0: 二月某日私は私がぼろかす女だということに溺れないように用心をしていた。街を歩いている女を見ると自分のみっともなさを感じないけれども何日も食えないでじっと隣室ののどかな笑い声を聞いていると私は消えてなくなりたくなるの。死んだって生きていたって不必要な人間なんだと考え出してくると一切合切がぐらぐらしてきて困ってしまう。つかみどころなき昇進。私の今朝のイのふがなっぱ漬けだけのように私の頭もスカスカと寂しい風が吹いている。極度の疲労困憊はさながら生きているミイラのようだ。古い新聞を十度も二十度も読み返して、じっと畳に寝転んでいる姿を、私はそっと遠くに離れて、人ごとのように考えている。私の体はいびつ。私の心もいびつなり。りどころもない燃え尽くした肉体。私はもうどんなに食えなくなってもカフェなんかに飛び込むことはやめましょう。どこにも入れられない私の気持ちに、てらてらまがいもののつやぶきをかけて笑いかける必要はないのだ。どこにも向きたくないのなら、まっすぐ向こうを向いていて、植えればいいのだ。夜。吉しあきくんが富山の薬袋に米を一生持ってきてくれる。この男には何度も背負い投げを食わしたけれど、私はこんなアナキストは嫌いなのだ。あなたが死ぬほど好きだと言ってくれたところで、山都館でのように朝も晩も朝も晩も遠くから私を監視している状態なんて、私のすかないところです。もう当分ご飯を食べることを休業しようかと思っていますのよ。私は固く扉を閉ざして鍵をかけた。少しばかり腹を満たしたいために不要な渦を吸いたくなかった。頭の頂点まで植えてくると鉄板のように体がパンパンなっているようで、素晴らしい手紙が書きたくなってくる。だが、私はやっぱり食べたいのです。ああ、私が生きてゆくには、カフェへの女給とか、女中だなんて。十本の指から血がほとばしって出そうな、この肌寒さ。さあ、革命でも何でも持ってこい。ジャンダークなんて、吹っ飛ばしてしまおう。だが、とにかく、何もかも空っぽなのだ。会課の人たちが風呂へ行っている隙に、味噌汁を盗んで飲む。神よ、笑いたまえ、あざけりたまえかし。ああ、あさましやふみこ、消えてしまえである。働いていても自分には爪の赤ほども食べる足しにはならないなんて、今までの暮らし向きは細く長くだった。ああ、一円の金で私は五日も六日も食べていったことがあった。死ぬることなんていつも大切にとっておいたのだけれど、明日にも自殺しようかと考えると、私はありったけのボロくずを出して部屋にばらまいてやった。生きている間の私の大衆、懐かしや、愛ししや。疲れてドロドロに汚れた黒いメリンスの襟に赤とお白いが光っている。私は子供のように自分の匂いを嗅ぎました。この着物で、昔私はあの人に抱かれたのです。あの思い、この思い。青ざめて血の昇ってくる孤独の女よ。胸を抱いた両手の中には着物や帯や半襟のあらゆる汚れから来る大衆のモンタージュなり。私はこの素晴らしいエクスタシーを前にして、誰に最後の調子を去るべき手紙を書こうかと思った。A にか、B にか、C にか。しゃっくりの出る私の人生観をちょっと匂わして、ね。面白い興奮だと思う。ね、こんなに私はあなたを愛しているの古新聞の上に散らかった広告の上には、ちょっと面白いサラダとビフテキのような名前が載っていた。三上仏なんて、ちょっとエネルギッシュでビフテキみたいだが、これも面白い。吉田源次郎なんて、ナッパと小鳥みたいなエトランズ。私は、二人へ同じ文章を書いてみようと思った。海沿いの木ビ畑に何の願いぞも。仇葉もさつさつと吹き荒れて二十五の女は真実命を切りたき思いになる。真実死にたき思いになる。伸び上がり伸びのぼりたるトウモロコシは高や実が一つ。ああ、こんな干渉を手紙の中に入れることはやめましょう。イサベラ皇后様がコロンブスを見つけた興奮で、私のペン先はもうしどろもどろなのだ。ああ、ソロモンの百合の花にどぶどぶと牧獣をなすりつけたまえ。2月号日。朝、冷たい霧雨が降っていた。晩あたりは雪になるかもしれない。久しくタバコも吸わない。この美しい目覚めを、ああ、石油の匂いのプンプンする新しい新聞が読みたいものだと思う。臨室のにぎやかな茶碗の音、我に陶器物合い。昨夜書いた未通の手紙、私はうっすりとした笑いを心に感じると、何もかも馬鹿臭い気がしてしまった。だけど、まあ人生なんて、どっちを見ても白状なものだ。真実めかして。ところで、問題は私の怪獣に三千のどうかがあることである。この三千のお金にセンチメンタルを送ってもらうなんてことは、向こう様に対して冒涜だけれど、実千玉で七千お釣りを取る余裕があったら、私はこの二通の手紙を書かないで済んだかもしれないのだ。日本綴りのボロボロになった一作集を出して読むなり。今日の日も棒振り虫よ明日も待った。ふるさとは生えまで人を差し抜ける。思うまじ、見まじとすれど我がやから。一さは徹底した虚無主義者だ。だけど、今私は飢えているのです。この本がいくらにでも売れないかしら。寝たっきりなので体を持ち上げるとポキポキ骨がなってくる。指で輪をこしらえて私の首を巻いてみると、おいたわしや私の動脈は別に油を刺してやらないのに、どくどく澄んだ音で血が流れを上っている。たっとしいや。二通の手紙、どっちを先に出しましょうか。なんとたわいもないことなのだろう。吉田氏へ手紙を出すことに決める。さて、音のしなくなった足を踏みしめて、街に出てみるな。湯島天神に行ってみた。おじいさんが車をぶんぶん回して、桃色の綿菓子を作っていた。あるかなきかの桃色の泡が真鍮の桶の中から湧いて出てくると、これが霧のような綿菓子になる。長いこと草花を見ない私の目には、まるでもうボタンのように映ります。おじいさん、二千0ちょうだい。子供の頭ぐらいの大きいわたがしを私はそっと抱いた。誰もいない石のベンチでこれを食べよう。わたがしを頬張って、思うまじ。にまじとすれど我がやかに。漠然とこんな孤独を愛することもいいではありませんか。おじさん、参戦くださいな。会えなくも、なっぱと小鳥のょうが桃色の甘いわたがしに変わってしまった。なんと愛すべきょうであろう。私の連想は、舌の上で、涙っぽい砂糖に変わってしまった。しっかりと根をつぶって、切手を張らない吉田氏への手紙をポストに投げる。新庁者着付けで送ったけれど、一生されるかもしれない。三上氏への手紙は破る。とても華やかに暮らしている人に、こんな小さな現実なんて消えてなくなるかもしれないもの。身近にある人のことなんか妙に霞んでしまってくる。わたがのじいさんはこの寒空に雨が煙っているのに、いつまでもガラガラと真鍮の車を回していた。ベンチに腰をかけて、雨を灰のようにかぶって、綿菓子を投げている女。その女の目には、遠いふるさとと、お母さんと、男のことと、私の考えなんて、こんなくだらない教習しかないのだ。三月号日。昼夜帯と本を二三冊売って、二円十銭作る。本屋さんが家までついてきて言うことには、おうちさえわかっておりますばまたいただきにあがります。どういたしまして、私の押し入れの中は、マニア作家の頭のように、ガラクタばかりですよ。昼、浅草へ行った。浅草はちっぽけな都会心から離れた楽土です。そんなことをどっかの屋根裏作家が言いました。浅草は下品で花持ちが並ぶとね。どのお方も一ヶ月せっせと豚のように食っているものだから頭ばかり膨大になってシネマとシャーローとエロチップか。顔を鏡に照らし合わせて、とっくりとよくお考えのほど。ところで、浅草のシャーローは帽子を振って言いました。地上のあらゆるものを食い飽きたから、今度は空を食うつもりです。浅草はいいところだと思うなり。明かりのつきはじめた浅草の大上鎮の下で私の思ったことは、この二円実践でほがらかな最後を作りましょうということだ。なんだかはるめかしい酔いない。先行と女の匂いがくんじてきます。雑踏の流れ。公園劇場の前に出てみると、水谷愛子の一座の旗の中に、別れた人の青い旗が出ている。これは面白い。他人よりも上品に鍵のしまったあの男と私の間。すべては、お静かに、お静かにと、永遠に歳月が流れています。裏口から回って、楽屋口のじいさんに尋ねてみると、尊敬した面構えだった。廊下はいっぱい食べ物の皿小鉢で、お姫様も女学生も雑居のありさまが。歪んだガラス窓に立てかけた鏡が二つ。何年か前の見覚えのある黒いカバンが転がっていた。いやあ。楽屋へ座っていると、下男風なちょんまげをのっけた男が入ってきた。ずいぶんご無沙汰しています。お元気でしたか浅草の真ん中の劇場の中で、久しぶりに私は別れた男の声を聞いた。芝居でも見ていらっしゃい。一役すんだら、私のは住むんだから、お茶でも飲みましょう。ええ、ありがとう。奥さんも今一緒に何かやっているんですかああ、あれ死にましたよ。肺炎で。あんなにも憎しみを持って別れた女優の顔が遠くに浮かんで、私はしばらくは信じられなかった。この男はとても真面目な顔をして嘘をついたから。嘘でしょあなたに嘘なんかついたってしようがないもの。前々から体は弱かったのね。本当ですか気の毒な。顔を作ってくださいな。私、初めてあなたの楽屋を見たの。楽屋の中って、随分寂しいもんね。男と話していると、背の高い若侍が、病棟をたばさんで入ってくる。ああ、紹介しましょう。この人は、宮島助夫くんの弟さんで、やっぱり、宮島さんという人です。この人はきっちりと肉の締まった青年らしい片つきをしていた。随分この男も年を取ったとも思えるし、カバンの中から思考謎を出しているのを見ると、この人が役者であることが場違いのような気がして仕方がない。体だって太っているし、それに、歳をとって、若い渋みのない声だし、こんな若い人たちばかりの間に混じって、芝居なんかしているのが気の毒に思えて仕方がなかった。私はこの男と田畑に家を持った時、初めて肩揚げを下ろしたのを覚えている。僕の芝居を見てください。そして昔のように、また悪酵を叩かれるかな。私が名詞をもらうと、楽屋口から外へ出た。今更、あの男の芝居を見たところで、しようがないし。だが、大きな雨が一く私の方にかかってきたので、慌てて小屋へ入るな。舞台はバテレン神道を押し込めてある牢屋の場面で、八重子の花魁や老番や侍が並んでいる。桜が乱漫と舞台に咲いている。そして舞台には小鳥が鳴いていた。長い具にもつかない芝居である。私は舞台を眺めながらいろんなことを考えていた。バテレイオ、ゼウス。あの人はちょっと声が大きすぎる。私は耳を塞いであの男の牢屋の中の話を聞いていた。八重子の美しい花魁が牢の外に出ると、観客はわき立って拍手を送っていた。美しい姿ではあるけれども、何か影のない姿である。私は退屈して外へ出てしまった。あの人は、お茶でも一緒に飲みましょうと言ったけれど、遠慮いものをいつまでも見ていなくてはならないなんて、渦は一切吸わぬことだ。薬屋を見つけては小さいカルモチンの箱を一つずつ買う。死ねないのならばそれでもいいし、少し長く眠れるなんて幸福な逃げ道ではないか。すべては、直線に、ほがらかに。三月某日。五色のテープがひらひら舞っていた。どこかで爆竹の弾ける音がすさまじく耳のそばでしている。飛行機かしらモーターボートかしら私の錯覚から白い泡を飛ばしている海の風景が空の上に見えてきました。銀色の灯台が目の底に五粒ほどに見えたかと思うと、今度はまるで象の腹のようなものが目の中中に広がって、私はずしんずしん地の底に体を揺り下げられているようだ。が私はどうしても死にたくないと思った。目を開けると、まぶたに弾力がなくて、扇子をたたむようにくぼんでいく。私は死にたくない。わかめとかまぼこの天ぷらとお金が五円来ていますよ。私は、まぶたを閉めることができなかった。耳の中へ、ごぶごぶ熱い涙が入っていく。枕元でハサミを使いながら、とうこが母さんのところから送ってきた小包を開けてくれた。お母さんがご縁を送ってくれるなんて、よっぽどのことだと思う。会課のおばさんが、かゆをたいて持ってきてくれた。気持ちが良くなったら、この五円を買い替えあげて、下屋の家を出ようと思う。洗濯屋の二階だけれど、いいところよ。引っ越さない私は生きていたい。死に即内の私をいたわってくれるのは、男や友人なんかではなかった。このうこ一人だけが私の額を撫でていてくれている。私は生きたい。そして何でもいいから生きて働くことが本当のことだと思う。